0: Ik ga in gesprek met Marije van den Berg. En er ligt een boek voor me en het heet Van Rauw... Nee. Ja, Van Rauw, nou wauw. Wat een rare titel eigenlijk, mag je zo uitleggen. Um, en het is een boek uitgegeven bij Archimedia in Leeuwarden. Het is een boek met... met een behoorlijk aantal, ik dacht een twaalf hoofdstukken. En over elk hoofdstuk heb ik een podcast gemaakt. En over elk hoofdstuk zou je een programma van een uur kunnen maken. Want het, is, het gaat in de kern van het leven toe steeds weer. Um, waardoor het geen boek is wat je eventjes achter elkaar doorleest. Wat ik wel gedaan heb. Maar die titel van Rauw Nou wow, um, Een beetje een rare titel.
1: Ja, de titel komt uit zei uh. 61. En zei 61 is een van mijn lievelingsepisodes in de Bijbel. Ik heb er heel veel, maar je zei 61 vind ik wel heel erg bijzonder. Jezus citeert het ook in Lukas 4, waarin hij zegt, ik ben gekomen om uh, om het verschil te maken. Om om mensen die treuren, blijdschap te geven, om hun te troosten, om recht te brengen. En dan zie je dat, dat als hij daar dus over spreekt, dan zie je dat hij de mens van rouw naar wou wil brengen. Van het rouwgewaad en het depressieve geest. Uh, het, het diepe treurende, eigenlijk een hoopje ellende. En als je kijkt in het oude Israël, dan rouden mensen door hun kleren te scheuren en as op hun hoofd te strooien. Als je leven zo is, dan merk je dus dat God daarin zegt van... Hey, ...ik wil je naar een wouw brengen met een lofgewaad, met een sieraad of een kroon op je hoofd of vreugdeolie. En die mensen zullen zijn als een terenbind, als een eik geplant... Diep geworteld in wie God is, tot vereerking van God. En dan wordt het nog mooier, want vaak houden we dan op met lezen. Maar zij, die mensen die eerst gebroken waren, zij zullen de oude steden van wel weer herbouwen, weer oprichten. En daar zit voor mij zoveel hoop in. Dat er bij jouw ellende, bij de moeilijkheden in jouw leven, dus nooit een punt staat. Maar God zegt, wat de rouwheid in jouw leven ook is, er is altijd hoop. Ik liep er station
0: in Amersfoort net binnen en er stond je Jehovah getuige met zo'n steentje van nooit meer verdrietig. Ik denk, ja, pardon. Um, is dat zoiets? Want ik heb het idee dat pijn in je leven, um, er kan troost zijn, er kan vergeving zijn, er kan... Maar het lijden is nooit iets wat, wat je helemaal kwijtraakt.
1: Nee, ik weet wel, wij maakten in december iets verdrietigs mee... ...binnen onze familie. En dan merk je dus, uh, het, het boek was net gelanceerd... ...dat mensen zeggen, oh, nou dan ging je van de wouw wel opeens in de rouw. Uh, met de AU, zeg maar, de rouwheid van het leven, het lijden. En ik zei, ja, maar het leven in de wouw in, in dus het lofgewaad... ...de vreugdeolie, het, de troost die je bij God mag vinden... ...betekent niet dat er nooit meer lijden in het leven zou zijn. Dat is een misvatting. Maar ik heb geleerd door het lijden in mijn eigen leven, het doorleven ervan, het schrijven van het boek, merkte ik nu, hé, ik kan nu dus anders omgaan met het lijden hoe erg het ook is. Ik kan in het lijden beter voor mezelf zorgen. Ik kan in het lijden veel meer uh, mijn worsteling en mijn zoektocht met God uh, doorleven. En veel meer mensen uitnodigen om van betekenis te zijn voor mij of voor ons gezin. En dat, dacht ik, dat is de wou. De wel betekent dat je jezelf kunt verbinden met jezelf, maar daarin ook met anderen kunt verbinden en met God. Dat is voor mij de wouw.
0: Maar is, is het dan zo, en ik, ik ga misschien te ver nu, um, ik had het een paar jaar geleden bij een sterrengeval ook. Ik zat een enorm blij moment, um, of blijdschap, en nee, laat ik het anders zeggen. Is dan, wordt een verdriet gedragen door blijdschap en blijdschap gedragen door verdriet, in die zin van uh, dat verdriet, verdriet, diep verdriet en lijden, dat daar een, een soort... ...blijde ondergrond onder kan liggen... ...en dan heb ik over de de blijdschap... ...in relatie met God... ...maar dat ook in de blijdschap vaak... ...een een verdierig ondertoon zit... ...en dan heb ik het niet over een
1: clown. Ja, dat is heel moeilijk om te zeggen... ...want dat gaat echt over situaties specifiek. Ik weet wel, ik sprak toen een jonge vrouw... ...die opgenomen was geweest met een hele zware depressie... ...en ze zei dan zeggen mensen tegen je... ...er is wel weer licht aan het einde van de tunnel... ...maar wat als je geen licht ziet dan is het proces waar je in zit nog zoveel donkerder. Dus ik zou nooit tegen mensen zeggen... in heel groot verdriet zit een stukje blijdschap. Ik moet denken aan dat gedicht wat uh, wat al al bekend is... van uh, The Footprints in the Sand. Dat je soms pas achteraf ziet dat God erbij was. uh, Dat je gedragen bent. Maar in het seizoen zelf kan kan lijden soms zo ontzettend zwaar zijn... En dat je echt, daarom hou ik zo van de psalmen. Heer, waar bent u? Ik voel me zo eenzaam. Ik zie geen uitkomst. Het water staat tot aan mijn lippen. Mijn stem is schor van het schreeuwen. Ik ik zie geen hoop. Ik zie geen uitkomst meer. En dat dat eerlijk erkennen voor ons als mensen, ik denk dat we heel vaak zeggen, ja, nee hoor... uh, mijn emoties mogen er niet zijn. Ze zijn niet welkom, ik wil ze niet voelen. Ze zijn heel vervelend. We praten zelfs over positieve of negatieve emoties. Er is helemaal geen positief of negatief gevoel. We, we labelen sommigen als negatief... omdat we geen idee hebben hoe we daar nou goed mee om moeten gaan. En dat is het probleem. Is het dan zo dat
0: we vaak onszelf programmeren... door misschien theologie, misschien door de gemeente waarmee zitten... waardoor we
1: niet eerlijk naar onszelf kunnen zijn... Ja, dus daar komt echt heel veel bij kijken. He, we, we doen maar normaal, dan ben je al gek genoeg. Je moet je hoofd niet boven het quora uitsteken, zeg maar. Want dan wordt het straks afgehakt. Dus de mens heeft de neiging om niet op te willen vallen. Om niet erbuiten te vallen. En wat als het in jouw leven even niet goed gaat? Ja, dan, dan kan het zomaar zijn dat je ervaart dat mensen daar wat van vinden. Of, ik sprak laatst een vrouw. Ik ging ergens spreken en nadien kwam een vrouw vertellen over haar lijden, diep lijden in haar leven. En ze zei: Hier in de gemeente weet niemand het. Want ik wil niet degene zijn waar ze in het dorp over praten. En toen dacht ik echt: Ah, oh, ik werd zo verdrietig. Omdat ik echt dacht: De gemeente is ontworpen als een lichaam. Als je kijkt, 1 Korinthe 12, Romeinen 12, Efeze wordt geschreven over het lichaam. Dat is niet voor niets. Er staat zelfs geschreven dat als één lid lijdt, de rest meeleidt. Nou, kennen we dat?
0: Ja, ik, ik, ik weet een arts... uit, uit, uit uh, of zo'n artsengroep in, in Durban... in, in uh, Court Hospital was dat... in uh, Zuid-Afrika... en die zeiden van ja, hè, tijdens die AIDS-pandemie... trouwens die nog steeds gaande is volgens mij, maar goed... Um, van wij het lichaam van Christus hebben aids. En dat vind ik een heel diep gaande, want het betekent dus dat... als zij zich als, misschien als kneus voelt in zo'n gemeente, als het zou zeggen, denk ik... Hallo, begrijpen wij nou wel wat het, het lichaam van Jezus, wat dat is?
1: Ja, ik ben veel bezig met het thema... Durven wij de rouw, het lijden van een ander uit te zitten? Het lijden verdragen van een ander, je daarmee verbinden... dat, dat vraagt om een stukje... Uh, te voelen wat een ander voelt, je voor te stellen hoe verloren je jezelf voelt als je bijvoorbeeld eetsel hebben. Uh, er be- bestaat een uh, gedachte in Afrika dat als je een, een maagd uh, uh, verkracht, uh, je dan eetsvrij zou zijn. Dus er worden zoveel meisjes verkracht... Eh, dat is een al afschuwelijk... en vervolgens hebben ze ook nog eens aids... omdat iemand dacht... Hè, dat is de tamtam daar zo... De, de voorlichting die voor geen meter klopt... van uh, hè, als je dan maar een maag pakt... dan, uh, dan komt alles goed. Hè, dus, dus dat is zo groot lijden. Als je, als je dat durft te dus, vo- ik merk dat het me nu ook raakt... dat ik echt een, een stukje vurigheid daarin voel... van hoe kan het mogelijk zijn... dat er zulk lijden in de wereld is... Ja, daar moeten wij toch het verschil in maken. En zo is er enorm veel lijden. Maar ja, daarin, als je kijkt naar wat God opdraagt. Hè, wees, wees er voor de wezen, de weduwen, de vreemdelingen. Er zijn hier in Nederland ook zoveel mensen die het moeilijk hebben. En laten we daarin vooral ook ons durven verbinden met die mensen. Dus laat het even dichtbij trekken. Hè, want we kunnen het hebben over lijden in Afrika. Maar als je lijden dichtbij trekt... Uh, Ik ik vraag me wel eens af... uh, sinds de ontwikkeling in onze maatschappij... dat iedereen voor zichzelf gaat. De individualisering van van onze maatschappij. Kennen we onze buren nog? Kunnen we betrokken zijn met het lijden... of de moeilijkheden of de rauwheid bij de buren? Of de, de mensen in onze gemeente die misschien wel eenzaam zijn. Die worstelen. Die te maken hebben met kinderen die niet geloven. Wat een enorm groot verdriet kan zijn... Of die te maken hebben, ik ken een vrouw, haar, haar dochter is in transitie. Uh, die wil graag een man worden. Nou, vanuit de gemeente wordt zij een soort van aangekeken, want zij zou iets verkeerd hebben gedaan. Maar het lijden is zo intens, verdrietig. En wie, wie zorgt dan over haar? Wie kan haar lijden verdragen zonder een oordeel te hebben? En vanuit mijn klare liefdesstaal podcast had ik laatst... Een opname met een uh, dame en haar man gelooft niet. Zij gelooft wel. En ze zei, weet je wat mijn man zei? Uh, christenen die, die gaan de prat op, hè? oordeel niet. Opdat je zelf niet geoordeeld zou worden. Ze zegt, maar mijn man die kwam tot de ontdekking dat christenen juist degene zijn... die veel meer oordelen als niet-christenen. En dat vond ik wel echt een wake-up call. Dat ik echt dacht, in hoeverre durf ik uh, of kies ik ervoor om oordeelvrij... Te kijken naar mensen in de gemeente, betrokken te zijn met mensen. Vooral als ik weet dat mensen het moeilijk hebben, maar sterker nog, me durven verbinden met mensen en eens door te vragen naar: hey, hoe is het met je? Ja, goed. Maar hoe is het dan echt met je? Echt tijd nemen, echt te durven vertragen, echt te durven meevoelen met iemand wat iemand deelt.
0: Ik merk dat dan vaak. Nou, handig is het niet, uh, is het verkeerde woord, maar dat het dan vaak helpt om ook je eigen kwetsbaarheid te laten zien.
1: Ja, dus ik heb laatst van de week heb ik een quote ge- ge- gelanceerd op social media. Je kunt je pas verbinden met een ander en met God, als je jezelf kunt verbinden met jezelf. En ik geloof dat dat echt de, de, het beginpunt is. Want hoe kan ik als iemand iets moeilijks deelt... Uh, betrokken zijn, emotioneel present, noem je dat, binnen de coachwereld. Dus echt mee durven voelen als ik, als ik niet naar mezelf af kan dalen. Uh, dit is eigenlijk iets waar Brené Brown, misschien wel bekend, ook veel...
0: Nooit van gehoord.
1: <laughs> ja, van, vanuit jouw boek, maar niet... Oh, echt? Nou, dat is, uh, Brené Brown is uh, gedragswetenschapper. Zij heeft heel veel onderzoek gedaan naar schaamte. Mm-hmm. Uh, en uh, dat vond ze zo confronterend dat de eerste TED-talk die ze gehouden heeft, die kun je op YouTube terugkijken, uh, die heeft echt denk ik al over een miljard hits inmiddels, uh, maar ze durfde nooit terug te kijken omdat ze het zelf zo kwetsbaar vond, omdat het dus over kwetsbaarheid ging. En zij heeft een video op, uh, op YouTube staan... waarin eigenlijk een kort stukje uit een lezing van haar eruit gaat. Dus er is een animatie van gemaakt. En dat gaat over het verschil tussen empathisch zijn en sympathisch zijn. En uh, ik denk dat we... En dat is denk ik voor de luisteraar ook wel ja, herkenbaar... dat we zo vaak als er lijden is... Hey, iemand heeft het moeilijk... dat we proberen het mooier te maken... Of dat we zeggen, het tenminste heb je dit of dit nog. Of dat we zeggen, eh, ja, maar ik heb dat ook meegemaakt. En dat we als iemand iets deelt, eigenlijk meteen, woppa, daar dus zelf een eigen ervaring of ik ken iemand in te delen. In plaats van echt eens te durven voelen, wat voelt die ander nu? En door te durven vragen. En misschien wel te kunnen zeggen, ja, maar ik, ik eh, er is eigenlijk helemaal niks wat ik hierin kan zeggen. Ik vind dit zo zwaar voor je. Dat deden die vrienden van Job. Zeven dagen zeiden ze niets. En toen kwam de theologie. Ja, dus die eerste zeven dagen moeten heel fijn geweest zijn voor Job. En daarna legden ze het bij hem neer. Heb je niet iets verkeerds gedaan? Ik ben het boek van Raunewoud gaan schrijven in 2017. Het was een beetje een slotakkoord voor het jarenlange zendingswerk... wat ik binnen Nederland had gedaan uh, voor jong volwassenen. Omdat ik... uh, de passie die ik ooit ontving was toen ik 21 was... en in Duitsland op een vakantiepark werkte. En daarin uh, een vrouw ontmoette. En echt tot ontdekking kwam in gesprek met haar... Dat, dat de worstelingen die zij had, ze doorgaf aan haar dochter. En daar is zo'n passie in ontstaan om, om een stichting op te richten. Uh, be you together. En ik wist aan het einde, uh, toen ik dat over ging dragen aan nieuw leiderschap... van hé, hey, um, uh, hier wil ik nog wel wat mee. Want als je in je twintige jaren... of als je op het moment dat je merkt... het is nu de tijd... bepaalde processen aangaat van rauwheid in je leven... dan gaat het je enorm veel opbrengen. Sterker nog, dan zit je nog niet zo vastgeroest in die patronen. En niet weten dat ik dus in januari 2018 een ongeluk zou krijgen. En in het hele proces daarna... is datgene wat ik al wilde schrijven nog zoveel meer verdiept... omdat ik het doorleefd heb. Dat dat zo... Ja, Dini Stortenbeker, uh, medeoprichter van de, van de Hoop samen met de Manteun, Teun. Uh, zij schreef van de week een berichtje op Facebook dat ze zo enorm bemoedigd was door mijn boek. En dat het zo'n aanrader was. Nou, als iemand bekend is met rauwheid in het leven die veel gezien heeft, is Dini Stortenbeker dat wel. Zij hebben een levenswerk ervan gemaakt om Zichting De Hoop natuurlijk op te richten. Uh, vandaag de dag heet het De Hoop GGZ in Dordrecht. En als je daarin kijkt wat, wat, hè, hoeveel lijden dat er is... En, en hoe groot de nood is en hoe goed het is als we ons daarmee durven te verbinden... maar sterker nog, het begint dus bij jezelf. Zo'n pad naar meer van God ervaren, meer heelheid ervaren... maar ook uh, verantwoordelijkheid, rentmeesterschap nemen over jezelf.
0: Maar goed, dat zit hier het aspect in als je zegt van um, empathie en sympathie naast elkaar liggen. Um, geef een empathie toe... Um. Je zal dan ook de tijd moeten nemen naar anderen te luisteren. Als je zo druk met jezelf bent, dan is
1: daar ook nauwelijks ruimte voor, denk ik. Ja, soms zijn we heel druk met onszelf. Ik denk soms voortdurend. Ja, het is mooi om voor jezelf na te gaan, ook als je nu luistert. Hè. Stel je voor, je bent ergens. Waar ben je dan mee bezig? Uh, ik heb op een gegeven moment bijvoorbeeld besloten om niet meer meerdere afspraken op een avond te plannen. Want dan zat ik ergens, was ik met iemand in gesprek, maar ik wist, oh zo moet ik weg. Kon ik er niet echt zijn? Uh, maar je kunt ook heel erg bezig zijn met... Uh, hoe kom ik over in de groep? Wat vinden mensen van mij? Heb ik me wel goed gekleed? Uh, nou, uh, of allerlei gedachten van onzekerheid. Dan ben je dus niet vrij. Dan ligt daar dus een uitnodiging... om een proces aan te gaan... naar meer vrijheid. Want dat is gewoon een stukje rauwheid. Dan kan dus de gedachte van wat andere mensen van je vinden... een afgod zijn omdat je daarin afhankelijk bent van de goedkeuring van anderen. Ja, dan, dan zegt Paulus heel duidelijk in Efeze 5, laat je alsjeblieft geen nieuw slavenjuk opleggen. Kom in vrijheid, want Christus, Gods genade is jou genoeg.
0: We zouden dit hebben aan de hand van lijden en relativeren en relateren. We zitten nu denk ik naar de kern toe van het relativeren en het relateren. Want relativeren is makkelijk, ach, en je kunt er van alles over zeggen. Maar het relateren, dat vraagt nog iets anders. Dat vraagt niet alleen dat je met jezelf contact bent, hoe dat ook is, wie je ook bent, ook een raadsland, maar goed. Dat je met God contact bent en de moed hebt om daardoor ook met een ander in contact te komen. Ik denk, om met jezelf in contact te komen, dat vraagt vaak wel de grootste vraagt. want dat vraagt stilte. Dat vraagt ook innerlijk stilte, denk ik.
1: Ja, dat is uh, natuurlijk wat... Uh meer van de vecht ook zegt. Juist in het verstillen ga je struikelen totdat je echt tot jezelf komt. En ik denk dat we een beetje bang zijn voor het struikelen. Wat als als ik dingen aangekijk, wat als ik in de rust kom. Wat als ik echt eens ga voelen wat de aandacht vraagt. En soms weten we niet meer wat we voelen, omdat we dat al zo lang eigenlijk in een kast gestopt hebben, een denkbeeldige kast. Als je kijkt naar emoties, want eigenlijk heb je het daarover, hè? Dus je kunt verbinden, je kunt relateren met je emoties. Dat, dat begint bij het, het erkennen van, hé, hey, maar God heeft emoties gegeven. Je ziet in de Bijbel, het kortste Bijbelvers is dat Jezus helde om Lazarus, Jezus helde. punt. En je ziet dat God boos is, je ziet dat hij, nou eigenlijk alle emoties die hij geschapen heeft, heeft God ook. Wij zijn geschapen naar zijn evenbeeld. En soms denken wij, ik mag niet boos zijn, of ik mag niet bang zijn, wees niet bang. Nou, ik heb daar preken over gehoord, dat ik echt mijn haar omhoog had, had staan. Dat zouden mooie foto's geweest zijn. <laughs> ja, absoluut. Want als je dus uh, inderdaad, um, uh, hij zegt, ik mag niet bang zijn. Als God zegt, vrees niet, dan zegt hij, lieve schat, je hoeft niet bang te zijn, want ik ben er. Je mag dingen in het perspectief zetten dat ik je draag. Um, Bijvoorbeeld toen wij dus die rouwheid meemaakten uh, afgelopen december... toen uh, hoorde ik een nummer van de kast, Hetere Vuren. Ik ken de kast eigenlijk helemaal niet... maar mijn man die is fan van de kast, een band uh, met siep van de ploeg uit Friesland. En hij heeft ik nummer. vind het allemaal fantastisch wat je nu gaat vertellen. <laughs> ik kan, kan je er hele mooie voorbeelden bij geven... die
0: ook niet bij de kast vandaan komen, maar uit, uit opera's bijvoorbeeld. Maar goed, gaan we door. doen.
1: <laughs> hij zong een nummer Hetere Vuren... Ik heb voor hetere vuren gestaan. En met dat ik dat hoorde, toen dacht ik, ja, ik heb voor hetere vuren gestaan, want ik had had niet meer kunnen leven nu. Uh, En tegelijkertijd uh, moest ik denken aan die tekst uit Jesaja 43, waarin God zegt, al ga je door het water, je zult niet verdrinken. Al ga je door het vuur, je zult niet verteerd worden. En daar lag zo ontzettend veel troost in. Dat ik echt dacht, ook al sta je dus nu voor een vuur, je zult niet verteerd worden omdat God erbij is. Maar dat dit moeilijk is en dat dit zwaar is, heer, have mercy, ik heb u zo onwijs hard nodig. En ik denk, wanneer we dus gaan zien, ik heb dus blijdschap, ik heb verdriet, ik heb angst, ik heb boosheid, ik heb schaamte. Al die emoties hebben een functie. De functie, namelijk als ik boos ben, dan geeft dat aan dat ik een grens aan kan geven. Of dat ik ergens recht kan brengen. Dat ik daar zeg maar in beweging mag komen. Want emotie komt van het woord emoveren, wat betekent in beweging zijn. Dus elke emotie brengt je eigenlijk naar een beweging toe. Als je verdrietig bent, nodigt dat uit om troost te zoeken. Als je bang bent, is dat een check van oké, is hij gevaar of is hij geen gevaar? wanneer we echter die emotie, die duurt eigenlijk 90 seconden... dus even gewoon even wat onderwijs over hoe dat dat werkt... dus ik ben boos, ik merk, wop, het komt op... Uh, vervolgens zakt het weer weg. Maar soms hebben we in agressie of in boosheid... of in onbestemd gevoel of in depressieve gevoelens... dat we eigenlijk niet meer weten waar komt het vandaan. En in dat geval is er vaak sprake van een secundaire emotie. En dat betekent eigenlijk dat heel veel eerdere momenten... die om aandacht vroegen als het ware dus in die kast gezet zijn en op een gegeven moment dus ergens een bepaald gevoel geven van dus depressiviteit of depressieve gedachten of depressieve gevoelens. Of dat er iets gebeurt en dat je echt explodeert en echt denkt wow, waar komt dit nou vandaan? Ja, daar zitten dus eigenlijk heel vaak al andere momentjes voor die dus nog steeds aandacht vragen. En al dat emotiestukje, uh, al die onverwerkte emoties sla je op in je lijf. En vaak is dat hetgene wat we als eerste merken. We merken dus ja, somatische klachten op... aan spanning in ons lijf of wat dan ook. En via je lijf kun je heel vaak weer terug naar... oh, ik voel dus blijkbaar iets. Dus je merkt spanning, je, je trekt je schouders op... en je merkt, oh, eigenlijk is die dus een situatie... die dus om aandacht vraagt. Iets houdt me bezig, wat houdt me eigenlijk bezig? En dat is echt levenskunst. Want hè, we zijn uh, één mens van lichaam, ziel en geest... En soms communiceert je lichaam iets wat om aandacht vraagt. Soms is je hart dat, soms is dat je kopie dat. En daar dus verantwoordelijkheid voor nemen is het beginsel van in verbinding kunnen staan met anderen.
0: Er zijn niet die momenten, hè? Want je hebt van die stilte weekenden dat je de wisselkeuze nog hebt. Ik vind het dan van die rare dingen, maar goed. Um. En er zijn mensen die lopen het liefst daar schreeuwend weg. Ik heb een vriend die woont in de stilte, ergens in de Achterhoek. En die de er komen eens collega's of oud-collega's inmiddels van mij. En die zeggen, die staan drie seconden voor het ruimte. Hoe kun je hier wonen in deze stilte? En ik denk, jongens, um, hoe kom je dan toch tot die vrede met jezelf? Want je hebt het, we hebben het over lijden en relateren. Uh, hoe kom je dan in die harmonie met jezelf? Um, denk ik ook met God. Maar goed, uh, begin maar.
1: Ja, kijk, dat begint eigenlijk eerst met wat is je, wat is je visie op lijden? En wat ik zie bij lijden is, uh, dat was ook mijn ervaring... dat we dat zo graag willen verklaren. Dus we willen daar een een reden aan hangen. Uh, Heb ik te weinig geloof? Uh, Want uh, God zegt dat hij mensen wil genezen. Er zijn hele bewegingen natuurlijk in Nederland die zeggen van... uh, ja, maar God geneest iedereen. En wat als jouw partner of jouw geliefde... Uh, wat overkomt en niet geneest bijvoorbeeld. Ja, hoe moet je daarmee dealen? Heb je dan niet genoeg geloof gehad? En aan de andere kant zie je een beweging, ja maar we zijn te zondig, God straft. En het interessante daarin is dat we daarin onszelf de schuld geven, want ik geloof niet genoeg of ik ben te zondig. Als ik dan kijk naar wie God is, en we leven in een gebroken wereld, ja, ik begin, hier wijd ik een heel hoofdstuk aan. Hè? Dus ik zeg het nu even heel kort. Maar um, wat ik echt geloof is dat Gods genade echt genoeg is. En dat een leven met hem geeft dat we ons gedragen mogen weten. En ons gekend mogen weten. En ons geliefd mogen weten. Door alles heen. Maar dat betekent niet dat er nooit meer lijden in ons leven zal zijn. Sterker nog, twee dingen weet je zeker. Als je geboren mag worden ga je ook een keer sterven. Dus... Dood is onderdeel van dit leven, want we kunnen niet van de boom des levens eten. En en hoe we doodgaan, hoe we sterven, daar hebben we geen invloed op. Dus dat is is allereerst echt heel erg belangrijk. Hoe heb je het over, hoe hoe kun je dan goed met dingen omgaan? Want we kunnen onszelf zoveel schuld opleggen omdat er dingen in ons leven gebeuren. Dus het begint allereerst met een worsteling. Een worsteling die dus alleen maar in de stilte kan komen en een worsteling die we misschien het allerliefst uit de weg gaan. Elk mens is bekend met kopingmechanismen. En coping is het Engelse woord voor hoe ga je ergens mee om. Um, en dat zijn eigenlijk de bakken waar Jeremia 2 over schrijft. Het volk van Israël had twee zonden begaan. Ze hadden de God van het levende water, uh, de bron van het leven... hadden ze verlaten om zich bakken uit te houden die geen water houden. En ik denk dat we dat allemaal zullen herkennen dat als het leven moeilijk is, als we emoties ervaren waar we ons geen raad mee weten, eh, of dat we dat nou positief of negatief labelen, maar soms weet je zelf geen raad met dingen. Eh, Een gevoel van machteloosheid is misschien wel het allermoeilijkste gevoel. Dus wat als je kind ziek is? Wat als je kind worstelt? Wat als je kind depressief is? Wat als je een partner had willen hebben en die is nooit gekomen? Wat als je een kinderwens had, maar die is nooit vervuld? Wat als je ontslagen wordt op je werk? Wat als, wat als, wat als? Uh, hoe kun je daar dan inderdaad echt die, die pijn doorleven... die worsteling onder de ogen komen... en niet die emoties dus weg te stoppen... door dus dingen te gaan kopen, porno te gaan kijken... Veel te gaan eten, uh, heel veel op reis te gaan, om dan maar iedere keer te verdoven wat je eigenlijk voelt. Weet je, dat is een boemerang, die komt een keer terug. En dat kan dan in een depressie zijn, in een zware burn-out, in lijfelijk ziek worden. Uh, Bitterheid bijvoorbeeld uh, zorgt echt dat je lichaam ongezond wordt. Het is niet voor niks zo dat God ons uitnodigt om te vergeven, want bitterheid maakt echt je lijf ziek en het mooie is dat dat soort dingen al in spreuken geschreven staat dat als je kopje positief is dat het ook goed is voor je gezondheid en en hoe komt je kopje dan positief dat zit hem niet in in dan maar positief moeten zijn maar dat zit in in het, het verbinden het relateren met je emoties en daarin goed voor jezelf zorgen want dan kun je dus in een gezonde relatie met andere mensen leven goed
0: de vraag was, je zit in het stilte, hoe kom je dan in de rijden met jezelf? Um, mijn ervaring is onder andere dit, en, en corrigeer me maar als het niet goed is, dat ik soms meer moeite heb met de goede dingen dan met de slechte dingen. Kijk, dat dingen, he, allemaal, allemaal, he, als je goed naar binnen kijkt, ah, weet allemaal wat, wat verkeerd bij me zit, of weet ik wat, dat soort dingen. Maar om dan met het goede in contact te komen, en het goede noem ik dan uiteindelijk in de persoon van God, dat is even slikken, want dat vraagt eigenlijk om overgave van alles. Ik zeg niet van loslaten, maar overgave. Ja Want hoe kom je op dat moment Want het is, het is, het is, het is om te beschouwen van hey, dit, dit en dit zijn de factoren die, die werken Kan je er nog eentje bij geven Als je net over die moeder dochter hebt is van Dat vaak de jeugd wordt in het ouderdom hè? Of pas echt een, een plaats krijgt Dus nou ja,
1: nou jij weer Ja het mooie is natuurlijk wat jij net zei Durven we in de stilte te komen Durven we echt te voelen Durven we die confrontatie met onszelf aan te gaan en op welke manier dat, dat bij je past is voor ieder mens weer anders. Maar eigenlijk begint het daarbij. En stilte doet zeer aan je oren. Stilte woelt van alles en nog wat op. Stilte confronteert. Stilte kan pijn doen. Stilte kan, kan je beangstigen. En vandaag de dag leven we natuurlijk in de maatschappij. Iedereen heeft oortjes op. We luisteren allemaal podcasts, muziek. Uh, ...krijgen eigenlijk heel de dag door impulsen... ...die telefoon die zit haast aan ons hand vastgeplakt... ...en we hebben allemaal zere vingers van altijd dezelfde beweging maken... ...om te scrollen op, uh, op Instagram of wat dan ook. En de, de, de uitnodiging is eigenlijk... Hè, ...hoe kun je meer verstillen? Hoe kun je meer rust inplannen uh, in je leven? En voor mij ligt dat echt in, in de natuur. Uh, en je hebt mensen die het heerlijk vinden om in een open kerk te gaan zitten... ...en gewoon daar in de stilte te zijn. Of op een kloosterweekend te gaan... om echt in stilte te zijn. Dat je dat zo'n bordje op je borst hebt gespeld. Stilte. Dat, dat je zelfs ook in de stilte de maaltijd nuttigt. En dat je daarin echt merkt... hé, hey, maar juist dus in die stilte... komt de uitnodiging om dat dus onder oog te komen. En voor mij... schrijven is bijvoorbeeld ook iets... wat heel erg goed kan helpen. Gewoon een dagboek bijhouden of een journal. En al heb je het dan over... Um, Ja, die stilte dus door leven en dan die confrontatie met jezelf aangaan. Dan kom je altijd op een stukje, maar wat is dan mijn mensbeeld? Wat is mijn wereldbeeld en wat is mijn godsbeeld? Dat is eigenlijk de diepste essentie waar je uiteindelijk bij uitkomt. In mijn werk kom ik mensen tegen die een beetje laadbloeiers zijn. Dan merk je ook dat ze echt behoefte hebben aan om die drie wereldbeelden, of mensbeeld, wereldbeeld en godsbeeld, om dat ergens klein te krijgen in je kopie. Ik denk dat je ook heel veel dingen niet klein kunt krijgen in je hoofd... omdat je dat ja, niet kunt doorzien. Ik denk dat alleen God dat kan. Uh, maar al heb je het dan over het goede... Ja, ik geloof dat in de mens niet zoveel goedheid zit. Nou, dat zie je dus ook op de wereld. Maar het goede zit in God. God is goedheid. God is liefde. God is licht. In hem is geen enkel stukje duisternis. Dat betekent dus dat als jij met jouw gebrokenheid in het licht komt... Je verlicht wordt en ook dus dingen aan het licht komen die je het liefst eigenlijk zou willen verbergen voor God. Omdat je ervoor schaamt, omdat het heel pijnlijk is, omdat je het eigenlijk weg wilt moffelen of wat dan ook. Maar juist in dat licht komen ligt een stuk verlichting. Dat is echt een uitnodiging om in het licht te komen staan met alles wat je hebt, met alles wat je voelt, alles wat je meegemaakt hebt alles wat er in je leven gebeurd is, omdat daar de verlossing ligt. Want God, ja, ik moet dan bijvoorbeeld denken, al heb je het over Gods goedheid, aan het moment dat die verloren zoon verrast wordt. En dus vanuit de duisternis, hij zat tussen de varkens, ja, een slechtere plek kon je niet hebben. Vanuit die varkens kwam hij tot zichzelf. En dacht hij, het enige plek waar ik wil zijn is bij de vader.
0: Maar nog om heel egoïstische redenen, want... De krechten, mijn vader, hebben het beter dan ik het hier heb.
1: Ja, maar misschien is dat we altijd iets hè, dat, we, dat we dan op, op het diepste van ons lijden uh, erkennen, maar dat ik red het zelf niet meer. Dus dan, dan komt het mechanisme ik er zelf doen uh, komt ten einde. Uh, ergens komt altijd de vraag van durf ik te erkennen dat ik het zelf niet kan en dat ik mijn knieën wil buigen voor een God die groter is dan mij? En je knie dus buigen voor hem... en herkennen, heer, u bent God. Ja, dat is denk ik het allermoeilijkste... wat we als mens zouden mogen doen. Dat, 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 dat raakt aan de zondeval in Genesis 3. Want de mens wilde als God zijn. Ik er zelf doen. willen zelf regeren. Elk mens kent de worsteling... met controle. Met perfectionisme. Met zelf de touwtjes in handen houden. Dat herkennen we allemaal. Ja, dat, is, dat, dat is precies... Wat de slang triggerde bij adem en even en ze van de vrucht aten. Daar hebben we allemaal mee te dealen. Dus misschien is, is, is de, de erkenning van... hé, hey, ik kan het niet meer zelf. Net zoals dat die verloren zoon had. De, het allerbeste moment in je leven, hoe zwaar het ook is. Want dieper dan dat ga je niet. Maar, dus je, je hebt
0: zo'n, zo'n, zo'n dieptepunt. Ja, ik zeg nodig, dat vind ik een beetje te, te aanmaagend, maar... Je moet vaak tot zo'n punt komen, het het gaat verder niet meer, dat je alleen de doden kunnen opgewekt worden, zeg ik wel eens.
1: Ja, dat is wel ook de de theologie van bijvoorbeeld Arie Rover. Leven naar de genadeklap heeft hij geschreven. Dat hij zegt, elk mens heeft een crisis nodig. Ik denk dat veel mensen een crisis nodig hebben. Maar ik weet wel dat we allemaal een crisis meemaken. En ik weet ook dat er mensen zijn... Hè? Ik, bijvoorbeeld bij mij in de gemeente ken ik een vrouw... Zij verloor in drie maanden tijd een dochter en een schoondochter aan kanker. Een jong gezinnen. Nou, afschuwelijk. En zij zei ze ook... Het lijden is dus zo groot voor, me, voor mijn kinderen... Dat, dat sommigen God vaarwel wel hebben gezegd. En, en dan denk ik... Ja, ik heb daar ook geen oordeel over. Het enige wat ik bid is... Heer, heb genade. Help, help hen... En geef dat ze, dat ze u mogen ontmoeten, juist ook in het lijden. Want dit is ondraaglijk zwaar. Wie ben ik dan dat ik daar dan een oordeel over zou hebben? Maar die verloren zoon, ja, dat vind ik zo waanzinnig, die wordt weggeblazen. En het mooie vind ik is dat hij die mantel die hij krijgt met die waardigheid van de vader... en de ring met de autoriteit en die sandalen met de bestemming op aarde niet afgooit. Hij zegt niet, ik ben het niet waard... Ik ben te slecht. Ik heb er echt een potje van gemaakt. En ik denk dat we dat zo vaak doen met Gods genade. Dat we zo vaak zeggen. Uh, ja, U zegt dan wel dat u genade genoeg is. Maar ik ben te slecht. Ik denk dat dat God enorm veel verdriet doet. Omdat hij zegt. Maar ken je me dan lieve schat? Weet je dan echt wie ik ben? Weet je dan wat ik jou te geven heb? Want dat wat ik te geven heb. Ja is zoveel meer. Want, want ik heb... Aan het kruis gezegd, het is volbracht. Ik gaf mijn leven voor jou. Denk je nou echt dat je door jezelf op te poetsen. Eh, door jezelf maar, het allemaal maar zelf te doen. Dat je dan, dat je dan. Eh, dat, dat, dat dat het leven is. Het leven is leven door mij. Erkennen, heer ik heb u zo onwijs hard nodig. En dan overladen te worden door mijn liefde. Ik heb ooit een, een kindertheaterstuk geschreven toen ik nog bij de Hoop werkte. En dan hadden we de Dag van Hoop. En ik uh, coördineerde dan het kinderprogramma. Dus toen heb ik een verhaal geschreven van, we hebben een heel groot kasteel laten maken en met een paar ridders. En die hadden dus over dat kasteel. En echt zo van, ah, van wie is dat kasteel? En uh, ja, moet het veroveren? Whatever. Hoe ze daar, kunnen we daar nu bruid naar binnen gaan? En dat, dat stuk heb ik geschreven aan de hand van uh, Psalm 46. Uh, God is een veilige vesting. En ik sprak dan een keer uh, over bij een uh, studentenvereniging. En toen zei ik, bij zo'n prachtige vesting is het altijd de vraag, ga je naar binnen of niet? En toen zei een meisje tegen mij achteraf, die zei, ja, ik heb ergens een eigen hutje gebouwd. In de buurt van de de vesting, maar ik wil het eigenlijk zelf beschikken. En toen dacht ik echt, ja, maar dit is echt inderdaad waar het over gaat. God zegt, je bent bij mij veilig. Als staat de wereld ondersteboven. Ook al verdwijnen de bergen in de zeeën. Kom bij mij. Kom bij mij in die vesting. Want bij mij ben je veilig. Ik ben. Ik ben die ik ben. Wees stil. Kom. Niet je hoofd. Niet je hart. Helemaal woelig. Uh, hè? Wees stil mijn ziel. Wees stil. Gewoon echt daarin ook jezelf. Af en toe wellicht even aan de oortjes trekken. Maar te weten. Maar bij God ben ik veilig. En ik hoef niets anders te doen dan naar binnen te gaan.
0: Ja, ik, ik vind, je noemt die, die twee verloren zonen, noem ik het altijd maar, um, die jongste die wilde de erfenis, die zei in wezen, als ik de midden oosterse cultuur een beetje ken, ik wou dat je dood was, dat zegt hij. Wat Adam zegt, is niet van, um, in wezen niet, zegt ja, het is die vrouw die je me gegeven hebt, nee, hij geeft God de schuld, ook nog een keer. Dus... Um, en dan moet ik denken aan een andere tekst, maar je moet ze van, maar verbinden voor mij in het traditionele, want daar zouden we het over hebben. Um, dat Jezus op een gegeven moment zegt van, in Hebreeën dacht ik van: Hier ben ik met de kinderen die gij mij gegeven hebt. Dus er zijn nog, ah, we zijn nog geschenken van de vader aan de zoon. En ik, ik denk, ja, waarom krijgen we dat niet meer door, hè?
1: Ja. ja, misschien wel omdat we ergens het diepste willen geloven dat we wel goed zijn, uh, dat we het allemaal wel zelf kunnen. Uh, of denken dat we te slecht zijn, maar misschien is dat van binnenuit of is dat van buitenaf. Want wat je dus ziet is, uh, als we dat eerlijk op onszelf durven reflecteren, hè, dat, dat die verloren zoon zegt, pap, ik uh, wou dat je dood was, kom maar door met die erfenis. Of inderdaad dus Adam die zegt, ja maar die vrouw die gij mij gegeven heeft, even serieus, durven we dan ook wel eens dat op onszelf te betrekken. En onszelf te realiseren, hé, hey, ik herken dat dus ook in mijn eigen leven. Heel vaak. Waarom staat in spreuken zo van steun niet op eigen inzicht... maar ken hem in al je wegen. Vertrouw op God. Ja, we zijn zo geneigd om op ons eigen inzicht te vertrouwen. Dat is eigenlijk precies wat die verloren zoon zei. Stik er maar in. Ik ga mijn eigen pad uh, lopen. Uh, doe jij je ding maar. Ik ben vertrokken. En ook nog met een stukje erfenis. En dan dus de v- verbluffende genade van God dat als je dan dus tot ontdekking komt... ja, ik heb dus inderdaad op mezelf vertrouwd... dan hoef je jezelf niet te geestelen. Dan hoef je jezelf niet te pijnigen. Dan mag je naar huis gaan. mag je die vesting binnentreden. uh, Of of onderweg gaan naar de vader. En misschien wel denk ik, ben het niet waard. Omdat je tot de diepe realisatie bent gekomen... wat er dan dus speelt in je leven. En dan dus... uh, verrast te worden door een vader... die je om de hals heen valt... En die zijn waardigheid aan jou schenkt. En zichzelf in zijn dorp in wezen te
0: schut zetten. Door, door zo naar buiten te rennen, want dat doet een patriarch niet.
1: Nee, wat je ziet is dat hij zijn lendenen omgorde, ja. En dat was uh, uiterst ongepast om, uh, om te rennen als man zijnde. Hè, dat, dat deed een dienstknecht, een... Uh... En dat, dat vind ik zo mooi. Hè? Dat is, als je daar echt in gaat verdiepen. Dan, dan is dat echt verbluffend. Dan, dan, dan is je hoofd, je kop te klein om dat te kunnen bevatten. En dat te omarmen. Dat te aanvaarden. Ook te weten van oké. Okay, maar wat ik ook voel. Dat is allemaal oké okay bij God. God kan mijn boosheid aan. God kan mijn verdriet aan. Hij kan mijn angst aan. En hij zegt dus in zijn woord zoveel dingen. Dat hij zegt helemaal hoe jij jezelf ook voelt door wat voor seizoen je ook heen gaat, ik wil mezelf in jou tonen. Waarom is heel het Oude Testament opgetekend opdat we troost vinden in alles wat geschreven staat? In het boek haal ik heel veel verhalen aan. We hebben bijvoorbeeld Hannah die zo intens verdrietig was dat Elie dacht dat ze bezopen was. Gewoon zo, ze was in de tempel zo aan het huilen. Ja, dat moet hartverscheurend geweest zijn. Ze was gewoon helemaal, zeg maar gewoon, ze was zo verdrietig. Ze werd getreid door haar, uh, uh, ja, door de andere vrouw van haar man, door Benilla. En dat was omdat ze geen kinderen kon krijgen. En ze kreeg, ja, en ze had geen kinderen, dus ook dat. Dus ze had zo'n diep lijden van, heer, ik word en getreiterd en ik heb geen kinderen. Dat, was echt, dat ging door merg en been heen. En dat zie je natuurlijk in zoveel gedeeltes in de Bijbel. Dat, dat mensen lijden, dat het rauw is. De Bijbel schuilt geen thema's. Bijvoorbeeld het zusje van Absalom Tamar. Ja, dan denk ik echt. Die dus verkracht wordt door, door Amnon, haar halfbroer. God die, die schuilt dus niet om eerlijk te zijn over het leven, over de rauwheid van het leven. Um, en daarin dus ook dat hij hele goede richtlijnen geeft van oké, okay, er moet recht gedaan worden. Nou, hoe vaak zeggen we niet, als het gebeurt in een kerk, hou je mond, we schuiven het onder een tapijt. Uh, we willen niet dat mensen in het kwade daglicht uh, gezet worden en we gaan dus geen recht brengen. Maar dat is niet bijbels. Het is niet bijbels om dingen onder het tapijt te schuiven. Het is bijbels om recht te brengen... omdat dat nodig is voor een proces van herstel en genezing. En dat vind ik zo kostbaar. Dat God eigenlijk zegt... ik heb je gemaakt naar mijn evenbeeld. Ik heb je gemaakt met emoties. Ik heb je gemaakt als rentmeester voor mijn schepping. Maar jij bent ook mijn schepping. Dus daarin eerst verantwoordelijkheid nemen voor jezelf... ...God te kennen, je laat het te vullen door hem. En dan is zo mooi ook wat Jezus ook zegt tegen die Samaritaanse vrouw... ...van al hetgene wat overstroomt, want ik zal je vullen... ...als je van mijn water drinkt, zal je hart gevuld zijn... ...en zelfs het overstromende. En ik geloof dat we van het overstromende rijkelijk uit kunnen delen... ...en dan is het dus geen put die, die opdroogt... Dan hoeven we geen burn-out te krijgen. Maar dan kunnen we vanuit zelf gevuld zijn... van betekenis zijn... voor het lichaam van Christus... en mensen die hem nog niet kennen. Ja, wat er
0: dan bij die Saaritaanse vrouw opvalt... maar ook bij um, de overspelige vrouw... in Johannes 8, dat Jezus geen enkel oordeel uitspreekt. Ja. Hij reikt. Kijk, ik heb soms het idee dat... Um, dat wat wij nodig hebben... of wat hij nou eigenlijk nee, niet zou zeggen... ik heb soms het idee dat het genoeg is... Uh, allerlei Job, uh, enorm geleden heeft hij... Um, dat hij op een gegeven moment met eigen ogen, nou, met eigen ogen, hij zag God. En dat was genoeg op de een of andere manier.
1: Zijn we dat vergeten? Ja, wat, wat Job zegt, ik dacht u te kennen, maar ik heb u nu met eigen ogen gezien. Dat is, als ik terugdenk aan mijn ziek zijn, heeft dat zoveel meer verdieping gekregen. Ik heb zoveel van God gezien. Voor mensen die mijn verhaal niet kennen. Ik heb acht weken in het ziekenhuis gelegen. Ik heb een herstel gehad van drie jaar. Uh, door covid viel al mijn betaalde werk weg. Uh, ik was van zendingswerk naar ondernemerschap gegaan. Uh, dus ja, dan weet je al één op één is twee. Uh, dat is financieel een gigantische aderlating als je drie jaar ziek bent. Uh, en daarin heb ik zo onwijs veel van God gezien. Uh, dat het mijn geloof zo enorm gebouwd heeft. En dat, ja, dat, is, dat, dat, is, dat gaat overal overheen, zeg maar. Je kunt daarin niet uh, van tevoren weten wat voor bijzondere reis het is. Wat een bijzondere innerlijke reis is. En dat voor God dus geen enkel, enkel stukje rauwheid te groot is.
0: Ja, maar er zit nog iets anders in. Ik moet nu even denken aan... Um, aan Petrus en Jezus. Petrus heeft Jezus verloogend, En in de matthäus persoon zitten er de prachtige, prachtige stukken in. Maar onder andere is zo'n koraal. Als Petrus Jezus heeft verloogend. Van, ja, maar dat heeft hij wel gedaan. Maar wij niet. He, dat wordt heel vals, moet het gezongen worden. En dan krijg je het moment dat... Petrus Jezus aankijkt. Jezus Petrus aankijkt. En Petrus misschien wel op dat moment voor het eerst van zijn leven... beseft dat dit tot in diep van zijn ziel gekend is.
1: Ja. ja en dat is misschien wel... Dus het allermooiste al heb je dus over lijden. Of over het, 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 tot het diepst tot besef komen van. ja Ik dacht het allemaal zelf te weten. of Hé, Ik ben dus voor mijn eigen hartje gegaan. Uh, dat je daar misschien wel juist dus. Zoals Peters dat deed. De genade en de liefde van God in de ogen kijkt. En dat je dus weet van. Hé, ik dacht allemaal theologie dingen te kennen en te weten. Maar nu heb ik het doorleefd. Nu is het eigen. Nu weet ik dat ik zo welkom ben bij God. Eh, los van wat ik dus zelf doe. Want ik zal altijd weer falen. Maar dat, dat, dat zal zo blijven. Maar dan gaat het leven met God niet meer over ben ik gered of niet. Of he, mocht het zo zijn dat God zijn aangezicht over mij zou lichten. Dat doet Hij. Maar dan gaat het over Heer. Hoe kan ik elke dag met U leven... Hoe kan ik van betekenis zijn? Hoe kan ik datgene wat u mij geeft uitdragen naar de mensen om me heen? Hoe kan ik van de daak afschreeuwen op een manier die bij mij past? Niet iedereen is degene die op zeepkistjes gaat staan. Maar hoe kan ik dat, dat wonder van genade en liefde wat ik heb ontvangen uitdelen naar andere mensen om me heen? Ja, en dan komt echt ook die transformatie van hoe denk je, hoe leef je hoe ben je van betekenis, wat Paulus in Romeinen 12 over spreekt, dat wordt dan deel van je leven, want dan ben je dus niet bezig, is Gods genade voor mij, ben ik wel goed genoeg? Nee, daar gaat het niet om, Gods genade is genoeg. En als je dat mag pakken, ja, dan kun je dat rijkelijk uitdelen naar de mensen om je heen. Is dat dat in de ruimte zetten, dat je in de ruimte gezet wordt, dat je in ene
0: ruimte krijgt, ook voor die andere, wat over empathie gehad, dat de ander daarin, dat je bij, bij de ander, maar ook bij de ander bij jou kan binnenkomen?
1: Ja, en dat is, dat is dus echt het waanzinnige. Hè? Wanneer wij dus daarin tot innerlijk herstel komen, eigenlijk thuiskomen bij God. Eh, leren eh, dat wat in ons leeft met God te delen. Daarin ook verantwoordelijkheid te nemen. Bijvoorbeeld als je merkt, hé, hey, gaat iemand de grens over of mijn agenda zit er vol. Ik merk dat in mijn lijf. Ik moet dus keuzes maken, whatever, hoe, hoe dat ook praktisch wordt. Maar dat dus je daarin ook merkt, oké, okay, als ik dus... Uh, ...in verbinding met mezelf leef... ...God ken en betrek... ...op elke milliseconde van mijn leven... ...wat gaat er om me heen... ...wat beleef ik, waar maak ik me zorgen over... ...voor welke mensen kan ik uh, uh, bidden... ...of betrokken zijn... ...maar dan ook bidden... ...heer, wat zijn mensen die het nodig hebben... ...wilt u maar aan iemand laten denken... ...die je kan bemoedigen... ...en dat kan door een kaartje zijn... ...dat kan zijn door elke week voor iemand te koken... Want al hebben mensen dus bijvoorbeeld een verlies in hun leven, dan kun je zeggen, als je iets nodig hebt, dan bel je me maar. Dat kan niet. Als mensen in een een seizoen zitten van rouwen met OU, dan is het echt heel goed als je weet hoe kan ik op een praktische manier van betekenis zijn. En ik zeg gewoon, hé, ik kom elke week een keer koken. Vind je dat goed? En dan weten mensen dus gewoon, oh, fijn, dit is zo fijn, er wordt voor elke week een keer gekookt. Maar ik hoef niet zelf te voelen, want dat, dan word je overweldigd door allerlei gevoelens van rouw en verlies en machteloosheid of wat er ook allemaal speelt. En dan is het heel mooi om daarin juist ook oog te hebben voor mensen om je heen. En je dus ook emotioneel te kunnen verbinden.
0: Een vriend mij wel eens horen zeggen dat uh, als je door een rouwperiode gaat, daar was een vrouw verloren, hij zei dat, dan ga je doorheen. Maar om er naast te staan, hè, want hij kwam dan met iemand in contact die eenzelfde soort situatie kwam, een paar jaar later. Hij zei: om er naast te staan is toch iets anders?
1: Ja, dat is extreem moeilijk. Want je bent machteloos toeschouwer van het lijden van een ander. Je kunt het niet oplossen. En dat is misschien wel de, het allermoeilijkste gevoel wat wij als mensen hebben. Wat we dan heel vaak doen, hè, is dus dat dan re- relativeren. Dat we dan sympathisch kunnen zijn van het gaat beter worden. Of uh, een persoon is nu bij God. Ja, maar de persoon wordt nu hier in het nu gemist. En dat is heel pijnlijk. Dus laten we oppassen met wat we zeggen. Uh, En in het boek heb ik een uh, heel rijtje met tips van hoe kun je dus in de rouw van iemand uh, van iemands leven ook echt ook betrokken zijn. Van betekenis zijn, want dat, dat is inderdaad heel erg moeilijk.
0: Dan nou, noem er maar een paar, want een van de dingen die ik merk is dat iemand in je rouw is of, of een kind verloren heeft, dan krijg je deze opmerking, kun je krijgen. Ja, het is het ergste wat je overkomen kan. Het gesprek valt stil op dat moment, want je, wat, wat moet je dan nog? Want het kan ook natuurlijk een enorme belemmering zijn dat, dat rouw om echt te kunnen luisteren naar wat, wat, wat wordt mij aangereikt.
1: Ja, dus een van de dingen die belangrijk is om te weten is dat de rouw en het rouwproces van iemand uniek is. Er zijn verschillende vormen van hoe deel je met, met verlies in je leven. Er zijn verschillende dingen waar mensen behoefte aan hebben. En, en oordeel daar dus ook niet in. Als het voor iemand helpt om weer een beetje structuur in het leven te krijgen en te gaan werken. Dan is misschien de rouwcyclus hoe ze daardoor heen gaan anders dan wanneer makkelijk er, mensen makkelijker over kunnen praten. Of behoefte hebben om heel veel te praten. Dat is een totaal andere manier van hoe ga ik om met rouw. Oordeel daar dus niet over, maar erken dat dat gewoon anders kan zijn. En kijk daarin ook, hè, hoe kun je dan dus ook eh, luisteren of betrokken zijn in het leven van een ander. Um, wat ook heel mooi is, is dat rouw goed is om te weten, dat rouw niet over jou gaat. Dus als iemand hè, juist afstand wil, dan moet je jezelf niet afgewezen voelen door die ander. Maar kijk van hem, maar hoe kan ik de ander laten weten dat ik aan hem of haar denk? En soms vinden we dan he, dat iemand dan dus vinden we dat iemand iets ook richting ons moet doen, ja, maar dat is gewoon daarin ja, niet aan de orde. He, daarin iemand echt ook een eigen proces daarin gunnen. Maar wel te laten weten van, he, maar ik, ik ben in de buurt. En, en wat je daarin ook nodig hebt, neem het. Al heb je behoefte om gewoon even een maand te zeggen, ik vind het gewoon fijn. En daarin ook af en toe wel even te checken, hey, hoe gaat het vandaag met je? Ik weet wel, we hebben zo vaak de neiging om te zeggen, hey, hoe is het met je? Als, als je in een proces zit van rouw of heel erg zwaar lijden, dan kun je niet antwoord geven op die grote vraag, hoe gaat het met je? Ik ken nu iemand die ligt op dit moment in het ziekenhuis. Ik stel dan ook heel bewust de vraag, hoe gaat het vandaag met je? Zodat je kan antwoorden, ik heb vandaag een goede dag... of ik heb vandaag geen goede dag. Hoe gaat het met je? Daar valt geen antwoord op te geven. Ja, maar er zit zit nog een ander aspect ook bij.
0: Wat wat ik ook wel eens gehoord heb, is dit. Je bent in rouw. Rouw is voor iedere mens uniek. Ik heb een aantal momenten gezien, maar... dan krijg je dit. Uh, Vanuit een gemeente of een kerk aan het gebeuren. Ja, het heeft... uh, beginnen nou weer over. Het heeft nou lang genoeg geduurd.
1: ja. Weet je, dat, ik schrijf er in mijn boek ook over. Ik kan er heel erg verdrietig van worden. En bijvoorbeeld iemand, ik ken een jonge dame, zij was depressief of had een burn-out. En na drie keer bidden moest ze toch wel klaar zijn. En dan kom je dus op dat spannende stukje van, kan ik inderdaad dat lijden dus verdragen? Kan ik gewoon luisteren naar iemand zonder dat ik vind dat daardoor het opgelost moet zijn. Want sommige processen, vooral als dingen al jarenlang met mensen meereizen... en al jarenlang eigenlijk aandacht nodig hadden... maar ze dat op dat moment nog niet konden geven... Ja, dan is het zo wijs goed om te erkennen... Hey, dit is dus een proces van genezing. Dus een innerlijk proces van genezing... ik zeg altijd als mensen ook bij mij komen voor coaching... of voor een stukje hulp, zeg ik altijd... het is jouw reis. Het is jouw innerlijke reis. Gun het de tijd. Eén ding is zeker... innerlijk herstel. Daar begint eerst bij erkennen wat er is er eigenlijk allemaal. Dan ga je het herkennen in je leven. Dat is enorm confronterend. Ik heb mensen bij mij in de coachingspraktijk... die erachter komen... pas in coaching. Het werkt op zoveel terreinen in mijn leven door... dat ze daar zo onwijs verdrietig van zijn... En dat je daar dan in ziet van oké, okay, dat zijn eigenlijk eerst de stukjes totdat je op een punt komt, het diepste punt van erkennen en aanvaarden dat het is zoals het is. En pas dan kun je er iets mee. Maar soms ben je dan al maanden onderweg of weken onderweg voordat je op dat punt komt. Omdat je dus gaat zien, oh maar daar werkt het in door of daar loop ik er ook in, in tegenaan. En dat je echt denkt, hoe heb ik altijd zo kunnen leven dat ik het niet door had dat dit op zoveel treinen leefde. En dan dus mild en genadig zijn naar jezelf, eh, zoals God mild en genadig is naar ons. Zijn goedheid is elke dag weer nieuw. En dat we dat voor onszelf ook mogen gaan gunnen aan onszelf. Daarin God ook uitnodigen om dat ook, ja, dat stukje ook te mogen ontvangen tot in het diepst van onze ziel. En vanuit daarin een stuk herstel komen.
0: Ik blijf een wonderlijk gebeuren vinden dat... Um... Hij in zijn lichaam ons lijden draagt. En wij ook dat lichaam zijn, gek genoeg. Maar hij dat daarbij is, zeggen ze wel eens, maar ook dat draagt. En dat dat blijf ik wonderlijk vinden.
1: Ja, ik denk dat we dat pas echt kunnen begrijpen en bevatten als we voor zelf staan. Weet je, Gods genade en zijn liefde, dat is zo oneerlijk. Dat is zo niet omdat je het verdient. Maar dat is zo enkel alleen uit genade. En dat te mogen ontvangen, te mogen omarmen, daar vanuit te gaan leven, ja dat is echt mindblowing. Dat zorgt ervoor dat je, dat je echt denkt, maar ik zou niet meer zonde willen. Het leven met God geeft dat ik zo vrij in het leven mag staan. Dat ik echt goed kan onderscheiden, dit is van mij, dit is van jou. Hier mag ik dus iets mee. En ik heb genoeg dingen waar ik nog wat mee mag. Maar ik hoop de rest van mijn leven te leren. Ik hoop de rest van mijn leven meer te ontdekken. Wie is God dan? En wat betekent het leven dan met Hem? En daarin dus ook, ja, uh, rijkelijk uit te mogen delen. Waarbij ik echt hoop dat iedereen die ik ontmoet een stukje van Hem mag ontmoeten. En dat ik een schakeltje mag zijn in de redding van vele mensen. Ja, dat is, dat is fantastisch.
0: Je hebt, een, je hebt een website ook, hè?
1: Ja, www.veraunewoud.nl dan kunnen mensen het boek vinden een online training die erbij zit en ook een coachtraject als mensen zeggen, hey Marij, kun je met me meelopen en inmiddels zullen er ook wat andere coaches ook aan gaan haken, omdat gelukkig, fantastisch mooi, steeds meer mensen zeggen, ik wil dit ik wil meer volheid en meer vrijheid door de genade en liefde van God in mijn leven
0: ik wacht hier belaten, dankjewel
1: ja, graag gedaan
0: en dit zei zijn... Marije van den Berg en met haar was ik in gesprek op basis van het boek door haar geschreven Van Rauw naar Wauw, een boek uitgegeven bij Arken Media in Leeuwarden. Goed nogmaals dus, tot zo over dit gesprek met Marije van den Berg.